0: O que tem de bom? Bom dia para quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação, André Arruda. E aí, meu povo! E aí, minha pólvora! Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia para Quem. Olha que bonitinho, olha do bonitinho de Papai Noel... Feliz Natal! <risos> Estamos em clima natalino porque hoje, dia 23 de dezembro, é a Antivéspera do Natal. Sexta-feira, antivéspera do Natal. Na outra semana aí vai ter. Na outra semana vai ter a última semana de 2022. Que, sema... que ano, hein? Que ano, hein? E eu tô ainda redigindo aí o roteiro do da retrospectiva, que vai ser um espetáculo bastante crônico. Uma crônica de 2022, só para vocês, né? E assim, gente, olha só que legal, né? São... É... Estamos no clima natalínico, né? E vamos para a vida, vamos para a luta. Porque ontem né, teve o anúncio aí de mais ministérios. É... para Nomes até são bons, mas tem algumas coisas que poderiam ser melhoradas, como, por exemplo, a representatividade preta feminina, né? Então você tem aí mais 16 nomes... Dos ministérios, já foram anunciados alguns antes, e aí nós vamos ter aqui o Alexandre Padilha para Relações Institucionais. É. Márcio Macedo para Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Messias para Advocacia-Geral da União, Nízia Trindade para a Saúde, seis primeiras mulheres, né, a primeira delas, Camilo Santana para a Educação, Esther para a Gestão, Márcio França para Portos e Aeroportos, Luciana Santos para Ciência e Tecnologia, Cida Gonçalves para o Ministério da Mulher, Wellington Dias para o desenvolvimento social. Margareth Menezes para a cultura. Já tinha sido anunciado antes, mas foi oficializado hoje. Ontem, né? É, Luiz Marinho para o trabalho. Aniele Franco para igualdade racial. Olha só que maravilha. Silvio Almeida para os direitos humanos. É, Geraldo Alckmin para desenvolvimento, indústria e comércio. Aí você pensa, pô, o cara é vice-presidente, o cara vai ser ministro também? Lá, hein? não tem problema não. O a Kamala Harris, né, que é, é vice-presidente do da República lá dos Estados Unidos lá, o a vice do Joe Biden é presidente do Senado. Mas isso aí é por uma questão de, 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 de legislação, mas se for aplicar aqui o Brasil, o Mourão é, é, é presidente daquele Conselho da Amazônia lá. Então, tanto tá tranquilo. Vinícius Marques de Carvalho é, vai para a Controladoria Geral da União, a CGU, né? Então ainda faltam anunciar 13 ministérios, mas o número correto é 16, já que o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, vai confirmar que serão 37 pastas, né? É, e já tinha sido anunciado o Fernando Haddad para a Fazenda, José Múcio para a Defesa, Flávio Dino para a Justiça, Rui Costa para a Casa Civil e Mauro Vieira para as Relações Exteriores. Né? Agora, essa história teve um caso que deu, deu no que falar essa semana. Flávio Dino chegou a anunciar o presidente, da, quer dizer, o futuro diretor da Polícia Rodoviária Federal, mas o, o diretor era um Bolsonaro pegou muito mal ele teve que desfazer a decisão eu acho até saltar que tenha desfazer essa decisão mas gente pelo amor de Deus né é, a gente tem que analisar currículo sim tem que analisar currículo porque os caras que não que que é, dá continuidade a, a essa, essa gente é dar um prêmio né para esse pessoal e a gente precisa virar a página né precisa passar a limpo isso aí. Porque senão vai ficar... Vai, e a gente entende que vai ficar faltando aí mais coisas aí, né? Vai ter que fazer uma bela de uma limpa, ou pro futuro governo ter que botar pra fora todo toda todos os militares que entraram nesse governo. É engraçado, né? O governo do Bolsonaro foi o governo mais militar que os próprios militares, né? É terrível, né? E tá faltando aqui quem... Tá faltando 16 Ministérios para ter anunciado, e parece que isso vai ser em breve, que aí falta uma semana por novo. Então, Ministério do Esporte, que na verdade tinha um nome definido, mas infelizmente faleceu, né? Que, é a, a, que era a do vôlei, né? É, Ministério das Cidades, Integração e Desenvolvimento Regional, Povos Indígenas, Previdência Social, Meio Ambiente, Transportes, Minas e Energia, Comunicações, Turismo, Desenvolvimento Agrário, Cu Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pesca e, e Aquicultura, Comunicação so Social, Gabinete de Segurança Institucional e Planejamento e Orçamento. É, quem vai assumir o, o gabinete de segurança institucional vai ter que dar uma bela uma limpada ali, uma bela uma desfixada, porque sabe, é que, sabe as helenas do Manuel Carlos? Então, segue o baile. E é assim, legal, né? Legal essa história aí do, 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 dos ministérios. O governo está se formando, já foi aprovada, inclusive, a PEC, né? do aprovando o orçamento de 2023 e a PEC, né, o salário mínimo, o auxílio de 600, né, e vai ser sancionado. vai ter a sanção presidencial. Presidencial de quem? Do Bozo. Ele vai sancionar ou ele vai dar uma de frango? Talvez ele dê uma de frango aí. Ou ele vai bater o pezinho, mas parece que não, né? Porque se ele assinou a concessão da Globo, então, então a renovação da concessão da Globo que ele queria dizer que não ia, então, então acho que ele não vai Chopor, né? Esperamos nós, né? Mas o, já fica muito claro, né, que o esse esse governo, esse governo quando veio o resultado do, da, da eleição, esse governo Bolsonaro acabou. E que assim seja. Só que assim. Acabou o governo Bolsonaro, mas não acabou o bolsonarismo. E isso é uma coisa muito importante. A gente pensa que é, o bolsonarismo, na verdade, é uma, é, um, é uma concepção de algo que já existe. O Brasil é um país racista. Veja o que aconteceu aí hoje, né, com o Chavoso da USP, né? Descobriram que botaram a foto dele lá, na, na, na botaram a foto dele num caderno, né, de, de, de suspeitos que as pessoas, que os, as vítimas de, de, de qualquer delito esfoliam para poder reconhecer e, e a foto do Chavoso da USP estava lá. E aí essa história do, da, da foto do chavos da USP, não só denuncia o racismo estrutural, mas é assim, o chavos da USP é um crítico muito severo desse modelo policial que nós temos no Brasil, é um defensor da periferia, é um cara super inteligente, eu pude ter o prazer de ver um, uma das palestras dele em loco e cumprimentá-lo, foi parabéns, muito bom trabalho. É lógico que tem algumas coisas que, assim, eu. Uh, tem algumas coisas do do, do. do Chavos que eu, não de fato, confesso que eu não concordo, mas eu respeito muito. Acho, acho que o ponto que a gente precisa ter é o seguinte: a gente tem o direito de discordância, mas a gente tem que respeitar as opiniões desde que elas tenham um fundamento, desde que elas tenham um propósito de buscar melhorias, de buscar soluções. Tá? Então, vamos à luta aí. Mas o, o que aconteceu ali com, com, com o Chavousa Úspi foi um absurdo. né E assim, nós temos um país que tem um pensamento conservador, um pensamento elitista, um pensamento racista, um pensamento misógino, um pensamento homofóbico. Então, então, tudo isso e ainda fora a, a hipocrisia descarada, é aquele negócio assim: é o, é o tokenismo que eu já falei semanas atrás. Colocar um preto que odeia preto para ser representante dos pretos, pra dizer: Olha, ó, tá vendo? Eu não sou racista, quem tá sendo racista é o seu amigo que é preto. Olha, eu não tô sendo homofóbico, tá vendo, o cara aqui o gay, ele não gosta de gays. Olha, tá aqui, ó, uma mulher aqui, ó. Não gosta, dessas... só que essa mulher odeia feminista. Odeia feminismo. Isso é tokenismo. Isso é ridículo. Mas isso é parte dessa ideologia bolsonarista. Bolsonarismo, na verdade, é um nome para algo que existe no Brasil há muito tempo. E isso a gente precisa combater. A gente precisa colocar educação. E é um, não é uma educação moralizante. É uma educação inclusiva. Para que todo mundo se sinta acolhido. É o que falta nesse mundo. Tá faltando acolhimento. É aceitar as coisas como elas são. É aceitar as pessoas como elas são. É isso que falta. Bem. sextou é sexta-feira. Natal vem aí. né Vai ser daqui a dois dias, de sábado para domingo, 24 a 25 de dezembro. E eu até lembrei... É, acho que não, alguém falou para mim um negócio falou assim: olha, não esqueça do aniversariante, que é Jesus Cristo, né? E na verdade, eu, o que me faz pensar um pouco no Natal é a respeito do seguinte, né? É a respeito do conceito, alguns conceitos nobres que ficam, que estão dentro do cristianismo que ou as pessoas só lembram na época de Natal, ou as pessoas simplesmente deixam de lado. E uma das coisas que a gente precisa entender esse ano, que esse ano foi uma divisão total, todo mundo está dividido, todo mundo é, é, brigado, inclusive, irmãos que não se falam, pais e filhos que não se falam, por conta de política. Tem um Eu já falei do, do caso do, do grande e só que ele tem um problema na família. Né? A família dele é conservadora demais. E não admite um cara que é franqueiro homossexual e de esquerda. E ele foi expulso de casa. E eu sei que é a realidade de muita gente nesse país. Não consegue mais falar com um parente com um amigo, que tinha uma amizade, porque nós chegamos a um nível de conflito tão grande, um nível de polarização política tão grande, que isso corroeu por completo as relações pessoais. Aí fica difícil. E aí a gente precisa entender o seguinte, né? A gente tem que pegar esse Natal e a gente começar a voltar a ter laços. Eu acho que o Natal é um período que trata muita reconciliação. Eu... Mandaram para mim um vídeo de um comercial, né? Um comercial... É... Um comercial na espanhol, né, é, de uma marca de whisky, e era um senhor de idade que resolveu aprender a maquiar, a se maquiar, fazer a fazer a maquiagem. E ele testava nele mesmo, ele ele comprava as coisas, olhava as revistas e coisas e tal, aprendia. Tudo para quê? Para ajudar a neta, que é uma pessoa trans, uma mulher trans, a se maquiar, a ser maquiada. E aí entrou, ele entrou essa 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 essa, essa menina, essa moça, né? É, entrou com na, na 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 ceia de natal como um homem né que era que nasceu né o seu nascimento e aí ela foi chamada pelo pelo por esse senhor pelo avô que maquiou ela e ela voltou com a sua identidade e ela foi acolhida pelos familiares. A mãe chegou nela e abraçou ela. Isso me deixou profundamente emocionado. Porque, talvez, o pessoal que é da comunidade LGBT, da qual eu faço parte... Uh, sabe que o que mais é doloroso para a vida de um LGBTQIA+, é a rejeição. É a rejeição. Rejeição dos amigos, rejeição de parentes, é a rejeição. E a gente precisa ter essa questão dessa, 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 dessa reconciliação, reconciliar com as pessoas. Esse momento é um momento muito propício, porque a gente está vivendo um momento muito difícil e esse momento muito difícil vai precisar que a gente enfrente essa tormenta juntos. Não que a gente possa esquecer as nossas diferenças, mas não colocá-las como um empecilho para seguirmos adiante. Talvez seja esse um dos pontos mais importantes que a gente precisa ter. Esse é o recado que eu quero dar para todos vocês nesse episódio que está às vésperas do Natal, porque depois disso é mais uma semana e acabou 2022. É... E assim, gente... É... Desde já eu fico muito agradecido, desde essa história do bom dia para quem começou em 24 de janeiro de 2022 nós estamos no episódio se eu não me engano 188 esse é o 188 mês que vem já vamos chegar no vou chegar no episódio número 200 sendo que tem episódio para caramba é em vídeo né que está no, no YouTube, nas mídias sociais, do caramba, quatro. Desde acho que é desde outubro que que os episódios de Bom Dia para quem estão em vídeo no Spotify e, e eu fico muito grato, muito feliz de chegar até aqui e estar tá aqui conversando com vocês, tá? Então um beijo no coração de vocês, cuidem-se, tá? E até segunda-feira, mas antes, um feliz Natal. Que esse Natal seja um Natal de reconciliação, de união, de paz, de uh, harmonia, de momentos felizes, de abraços e, e também de solidariedade. A gente sabe que tem muita gente que está precisando de ajuda, e pelo menos na noite de Natal, dar o alento para essas pessoas. Puderem ajudar, levar, uh, contribuir né, com campanhas de Natal sem fome nas comunidades. A gente, uh, a gente acha que as coisas vão, pelo menos no Natal, uh, trazer um pouquinho de alento para que a esperança continue viva. É isso aí. Um beijo e até segunda-feira. Ele tá, tá? Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e Seus sketches no endereço